0: 성경섭이 만난 사람 사람이 현실을 떠나 살 수는 없습니다. 그러나 현실에만 묻히거나 갇혀있으면 안됩니다. 현실 너머의 세계를 바라보며 새로운 꿈이 춤추게 하고 그 꿈이 현실이 되는 경험을 자꾸자꾸 해야 합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 최근에 꿈이 그대를 춤추게 하라를 펴낸 아침편지문화재단의 고도원 이사장을 만습니다 고도원 이사장님 어서 오십시오. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네. 네, 반갑습니다.
0: 요즘은 뭐편지글 형식의 메일이 네. 좀 심하게 얘기하면 뭐 홍수처럼 넘쳐난다. 이렇게 <웃음> 네. 표현을 해도 어떨지 모르겠는데 이 편지 메일의 원조입니다. 원조를 <웃음> 오늘 모셨습니다. <웃음> 네. 아침 편지, 고도원 이두 단어는 사실은 관용구처럼 붙어 다녀요. 꽤 오랫동안. 그렇죠. 네. 네. 아침 편지를 아침마다 어, 발송을 해 주시고 계시는데 지금, 받아보시는 분이, 제가, 어, 그걸 한번 자료를 검색할 때한 200만 그랬는데, 지금은
1: 더 되셨을 것 같아요? 이제 거의 300만 되었습니다. 한 298만 명? 그 정도 되었어요.
0: 내일 모레 300만. <웃음> 네.
1: <웃음> 지금
0: 우리나라 인구 5천만이, 바로, 네. 이달 23일에 이제 공식적으로 우리 인구가 5천만이 된다고 그래요. 그리고 네. 5천만 중에 300만이 음. 아침 편지를, 저도 그 중에 하나입니다만은. 네. 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 받아보고 있는데, 정말, 대단한 어떻게 보면 은 문화 걸, 권력이세요?
1: 아이고, 네. <웃음> 제 희망 같아서는 5천만 명이 다 받아 봤으면 좋겠습니다. 네. <웃음> 네.
0: 그런데 이제 혹시라도, 네. 행여라도 들어오는 반, 받지만은 아침 편지가 뭔가
1: 음. 모르시는
0: 분들도 혹시 쓸수 있어요. 물론이죠. 하고. 네. 간략하게 아침 편지에 프로필을 좀 소개를 한다면
1: 고도원의 어, 아침 편지는 제가 2001년 8월 1일 저는 이제 아버님의 매를 맞으면서 책을 읽었어요. 중학교 2학년때부터 그래서 독서카드가 많이 쌓이고 이메일 주소라는 것이 생겨나면서 우표를 붙이지 않아도 편지 붙일 수 있는 세상이 와서 제가 읽었던 밑글을 가지고 이 글을 읽으면 당신의 하루가 달라질 수 있다. 이런 마음으로 보내기 시작한 것이 이렇게 자라난 겁니다. 네, 아버님 얘기 뒤에 하겠지만 은
0: 매를 맞으면서 네 책을 읽었다 눈물 젖은 독서신데요 <웃음> 그만큼 기억나는 게 많이 있는 모양 어느 정도 읽어야 이런 아침 음... 편지를 쓸수 있는 정도가
1: 저는 이제 아버님이 목사 이셨어요 시골교회에 중학교 (2학년) 때 사춘기를 지독하게 이제 심하게 앓는 아들에게 책을 읽게 했고 그 이후에 어쨌든 글을 쓰는 것을 직업으로 평생 해온 사람이거든요 네. 그러니까 아무래도 책을 읽어야 좋은 직업이었기 때문에 책을 열심히 읽은 편이었고 그것을 네. 독서 카드로 만들었고 그것들이 음. 하나의 어, 자산이랄까 이게 돼서 아침 편지를 시작하게 된 거죠. 네. 음. 아침
0: 편지의 첫 편지 기억나십니까? 그 물론 아버님과 관련된 내용그렇다면서요 그게
1: 이제 아버님 시대의 그 노신, 루신이라고 하죠. 루신의 네, 네. 고향 이라는 책에 아버님이 그어놓은 밑줄을 어느 날 발견하게 됐죠. 저도 뭐 젊은 시절 제적 학생이었고 고난의 시간을 거치면서 아버님이 남긴 그 밑줄 하나가 저를 무릎 꿇게 하고 음. 제 삶의 한 이정표였는데 고돈의 아침 편지를 처음 시작할 때 어떤 글로 시작할까 하다가 그 아버님이 남겨주신 밑줄부터 시작하는 것이요 네. 그게 희망이란 구절인데 제가 참 좋아하는 구절이기도 하죠 어, 희망이란 무엇인가 있다고도 할수 없고 없다고도 할수 없다. 그것은 마치 땅 위의 길과 같은 거다. 음. 본래 땅 위에는 길이 없었다. 누군가 한 사람이 가고 많은 사람들이 걸어가면 그것이 곧 길이 되는 것이다. 그것이 맨 처음 보낸 아침 편지였고 아버님이 저에게 남겨주신 유산이라고도 할수 있는 글입니다. 음. 그 아침 편지를 처음 어,
0: 만들어서 보내기 시작할 때그 시기가 조금 묘한 시기예요. 뒤에
1: 자세히 설명을 드리겠지만 네. 관직에 계실 때라고. 네, 제가 청와대에서 일을 하던 시절이에요. 제가 모신 대통령이 김대중 대통령이셨고 그분의 모든 연설문, 기고문 어, 써드리는 연설 담당 비서관이었어요. 네. 에, 공직생활이고 또음 자기 이름을 드러내고서 무슨 일을 할수 있는 자리는 아니었는데 대통령 연설문 쓰는 일이 정말 사람 죽이는 일이었어요. 더군다나, 김대중 네.
0: 김대중 대통령 하면은 식견이 뛰어나신 분 아닙니까? 무시무시한 분이에요. <웃음> 그,
1: 철두철미함이라든지 용의주도. 그분의 연설문을 쓰셨다, 짐작이 갑니다. 네. 그 스트레스 정도가 아니고 엄청난 일인데, 그때 제가 건강이 무너지게 되고, 마라톤이라는 것을 시작하고, 그리고 고도원의 아침편지를 쓰게 됐죠. 네. 연설문 쓴다는 것은 이제 공적이고, 무겁고, 막중한 책임이 뒤따르고, 어, 머리가 터질 것 같은 그런 시기에 고도원의 아침 편지는 제가 읽었던 책 밑줄 가지고 시작하는 것이니까 명상 네. 삼아서 시작한 일인데 그때 여러 가지 뭐 오해나 편견이나 이런 것도 많았고 어려움들도 꽤 많았죠. 그 그렇죠. 시작하고 나서
0: 음. 그런데 이제 공직에 들어가시기 전에 뭐 인생 역정이 굉장히
1: 파란만장 하셨는데 근데 저희가 보냈던 시절들은 민주화 시절이고 고난의 시절이었고 그때 저도 뭐한 10년 절망의 시간을 보내고 그런저런 경험들이 어느 날 기사로서가 아닌 살아있는 나의 육성으로 편지를 쓴다고 할 때는 에글 쓴다고 생각하지 않잖아요. 마음을 전달하는 것이기도 하잖아요. 그래서 그런 마음 담아서 썼는데 이건 글이 아니고 어찌면 지금 말씀하신 대로 지난 시에 어떤 고난, 땀, 눈물 이런 얘기죠. 삶 네. 전체라고도 할수 있습니다. 어떻게 보면 이제 그 글과 또
0: 지금 강의도 많이, 네. 강연도 많이 하시는데 그런 밑바탕이 어디서 인터뷰를 하신 걸본 적이 있습니다. 어떤 고통과 절망의 시기, 그런 네. 경험이 어, 나의 글과 또 음. 강연의 밑바탕이다. 이런 얘기를 하셨어요. 그리고 네. 참 와닿는 얘기도 하면서 그런 아픈 경험이 없으면 또 그렇게 못하는 건가 하는
1: 의구심도 좀 들고 그러더데 아니, 반드시 우리가 명의가 자기가 아파야 명의가 되는 것은 아니죠. 어 그러나 진짜 명의는 자기가 아팠던 그 경험을 토대로 해서 어떤 치위법을 발견했을 때 최고의 명의가 되는 거 아닌가 생각하고요. 네. 글도 물론 뭐괴테나 이런 사람들 다 유복하게 잘한 사람들도 있고 그러나 정말 명작은 그 고난을 통과했을 때, 네. 죽음을 거쳤을 때 음. 그때 나오는 것들이 좀 정수와 같은, 다이아몬드와 같은 그 글들이거든요. 네. 제가 그런 정도의 고난까지는 아니지만 소소하게 겪었던 그 아픔들이나 상처나 이런 것들이 지금은 기가 막히게 좋은 아침 편지의 음. 주제들이 되고 있는 거죠. 근데 그 얘기와 관련해서 예전에 처음으로 글재주,
0: 문제를 드러낸 게 초등학교 5학년 때 네. 백일장에서 장원을 하셨다는 얘기. 아이고.
1: <웃음> 그게 이제 결국은 네. 어머님의 네.
0: 어떤 조금 전에
1: 얘기했던 그 어려웠던 시절과 연관된 그런 내용이었다고 들었습니다. 네. 저는 제가 글재주가 있는 건잘 몰랐어요. 그림을 좀잘 그렸어요. 그림. 네. 그래서 그때 왜 보면 뭐 사생대 이런 거 열리잖아요. 그렇죠. 그런데 도중에 포기해야만 됐던 게 그때 크레파스가 너무 비쌌어요. 크레파스를 구할 수가 없었어 와. 그래서 뭐, 시운두 개짜리 크레파스 갖고 있는 친구들이 참 부러웠는데, 어느날 선생님 1 0일장대에 나가라고 그래요. 그, 작은 도시였는데, 초등학교 전체가 열리는 시내 1일장대였어요 네. 그때 이제 화두가 비였는데, 그때 장마비가 굳었거든요. 어. 그뭘 썼느냐면, 저희 어머님이, 이제 가난했으니까, 예전에는 왜, 그, 천장에서 빗방울 뚝뚝툭떨어지잖아요 가난한 집안들은. 네. 밤새 저희 어머님이, 그, 어, 천장에 떨어지는 빗방울, 이 그릇 담고 저도 그릇 담고. 집에 담, 있는 그릇 다 동원해. 다 동원해서 담고, 훔치고, 네. 밤새. 그런 모습을 좀 코믹하게 썼어요. 그게 전, 저의 장원을 한 거예요. 그래서 제가 그때 에, 깨달은 게, 어머니가 그때 고생하는 모습을 제가 보지 못했으면 글쟁이 안된 거죠. 네. 근데 그것을 어떤 슬픈 눈으로 본게 아니고, 아들이 봤을 때, 어, 그래서 하나의 좀 유머러스하게, 재미있게. 음. 다른 사람이 받아들일 때좀 편하게 받아들일 수 있는 글로 써서 그게 오늘 저를 있게한 거죠. 네. 혹시 제가 추측입니다만은 그릇의 크기에 따라서
0: 소리가 달라지거든요. 전혀 다죠 네. 음악 소리처럼 들리기도 하고. 네. 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 그 글을
1: 제가 읽은 건 아닌데 혹시 그런 게. 그런 들어가... 게 들어가 있어요. 네. 힐로폰 소리 같기도 하고. 그러니까요. 어. 그게, 그게 그래서 이제 예를 들면 그런데 그 눈물처럼 들렸다. 아. 아. 어, 눈물에도 음악이 있었다. 뭐, 이런 것들이 이제 중간에 들어가니까. 초등학교 왕년생이. 네,
0: 그 약간 얘기를. 감동
1: 같은 걸준 거죠. 어, 처음에는 뭐, 라디오 소리, 피, 피아노 소리, 어디서 들려오는지 소음인지 모르고, 어머니가 고생하는 것. 예. 그러다가 뭐, 웃음이 나왔고. 네. 뭐, 예. 이런 얘기. 일찌감치
0: 감정의 눈을 뜬게 <웃음> 네. 아닌가. 어, 아침 편지 얘기로 돌아가겠습니다. 2001년에 시작을 하셨죠. 2 0 11년 됐죠. 됐죠. 네. 우리 헬수로 치면 (12년째) 되는데 네. 사실 그 메일로 편지를 보낸다는 거 음. 우리가 지금은 이제 웬만한 사람들은 뭐 (SNS도) 하고 그래서 그 자기 아이디를 갖고 있지 않습니까 네. 그런데 그때만 해도 그 아이디를 갖고 있는 사람이 많지 않았어요 네. 그리고 어쨌든 (IT) 기술을 이용한
1: 그런 음. 편지 보내기인데 그런 기술적인 측면은 또 어떻게 해결했을까 그게 처음에는 참 어려웠어요. 제가 이런 아이디어를 가지고 한 2년 동안을 품고 있었거든요. 이건가 이것을 누군가의 기술적인 협력을 받아야 가능한데 이야기를 이제 우선 이제 문화부 담당 기자 후배들 찾아다니고 그때 이제 IT 한참 정부와 네. 산업 얘기할 때 얘기하면 아이디어 좋다. 근데 돈 되냐? <웃음> <웃음> 그럼 그런 시간이 있으면 차라리 낮잠 주무셔라. 이제. 조롱받기도 하고, 비난받기도 하고, 그렇게 해서 제가 만난 사람이 한열몇분 돼요. 네. 다 거절을 당했죠. 근데 그 중에 한 분이 정말 고맙게도, 아, 이거 재밌겠다. 그래서, 어느 그 IT 산업, 어, 기업의 아주 작은 중소기업이었는데, 그분의 도움으로 처음 시작했죠. 네. 어, 근데 이것이 이렇게 자라나게 된 겁니다.
0: 음, 아침 편지를 읽을 때마다 간결하기도 네. 하고, 이게 보통 이제 여러 사람 다중에게 보내는 편지는 좀 진부해질 수가 있어요 그런데 이렇게 읽으면서 나한테 해주는 얘기 같다 음. 나 하나만을 위한 편지 같다 이런 생각을
1: 갖게 되거든요 네, 이게
0: 비결이 아닌가
1: 좀 그렇게
0: 생각을 해봤는데 아, 정말
1: 그렇게 또 말씀해 주시니까 감사한데 아, 정말입니다 정말 뭐냐면 그 편지는 300만에게 보내는 그냥 무작위로 뿌려지는 그런 글이 아니고 반드시 한 사람의 모델이 있습니다. 네. 제가 오늘 이제 이 방송 나가면 우리 저 성우배께 예? 성국장님께 보내는 편지가 갈지 몰라요. 아, 그렇습니다. 오늘 받았던 네. 우리 느꼈던 거아 이것이 어아 나에게 보내는 편지겠구나라는 생각을 할수 있는 편지가 올지 모릅니다. 네. 한 사람의 모델이 있거든요. 그 사람에게 보내는 거죠. 그러니까 편지죠. 긴장됩니다. 그래 한 사람이 어, 나의 글이다 생각해서 혹시 그분이 마음이 움직이거나 문제 해결을 얻거나 어, 마음의 방향이 좀 바뀌거나 한다면 그건 만일을 울릴 수 있다고 생각을 하죠. 네. 많은 유행과 가사가 그런 것처럼. (웃음) 그러니까요. (웃음) 네. 오늘 아침에
0: 매일 아침 나를 향한 나만을 위한 편지를 한 통씩 받는다면 그보다 또 행복한 게 어디 있겠습니까? 앞으로 그 편지가 기대가 돼. 오늘 얘기도 기대되는 부분이 참 많네요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 아침 편지문화재단의 고도원 이사장을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 아버님 얘기 내 맞으면서 책 읽은 얘기를 좀 청해서 듣도록 하겠습니다. 사실 집에 부모들이 책을 읽으면 아이들이 어, 따라서 읽게 될 가능성이 많아요. 그러나 100% 100% 부모가 책을 읽는다고 아이들이 읽지를 않더라고요. 네. 어떻습니까? 이사장님 경우에는 어떤 식의 독서 지도를 받으셨길래 오늘날 이렇게 책을 많이 읽게
1: 되셨는지. 그, 맞는 말씀인데 사실은 아버지 어머니가 책을 읽는다고 해서 뭐 아들들이 그대로 따라 하지는 않아요. 그런데 그 모습을 보고 자라면 언젠간 다른 사람보다 치, 책과 친숙해질 가능성이 매우 높습니다. 네. 저희 아버님은 시골교 목사였는데 많은 분들이 저희 아버님을 기억할 때 그분의 손에서 책이 떨어진 적이 없다 이렇게 증언하는 분들이 많으세요. 네. 제가 어렸을 때 봐도 늘 책을 보셨던 모습이 선명하게 남아있거든요. 저도 뭐 만화 좋아하고 엉터리 책 좋아하는 아들에게 중학교 2학년 때부터 저는 그걸 인생의 책이라고 부르는데 함석헌 선생님이 쓰신 뜻으로 본 한국 역사, 아놀도토인비가쓴 역사의 연구 상중하로 되어 있는 세 권의 책이었는데 그네 그네 권의 책을 딱 주시면서 이책 읽고 밑줄 그어놔 한 것이 제 인생의 큰 전환점이었고
0: 네.
1: 그때는 무슨 뜻인지 전혀 몰랐는데 대학 신문 기자하고 또 뿌리 깊은 나무 기자하고 중앙일보 기자하고 대통령 연설문 쓰면서 그때 밑줄 그었던 그 글귀가 나에게 너무나도 많은 영감을 주는 것이어서 아버님이 저에게 당신도 책을 많이 보셨지만 딱 적절한 시기에 매를 들어서 책을 읽게 하는 것이 제 인생에서 중요한 터닝 포인트가 됐죠. 네. 지금 제 시간을 거슬러서 우리
0: 고동이 사장님의 그 예전에 그 인생을 얘기할 때세 가지의 전환점이 있다. 음. 이 얘기를 들었습니다. 우선 이제 첫 번째가 대학에서 어 연세춘추라고 그러죠. 그를 네, 연쇄... 밝혀도 될지 모르겠 아, 네. 하신 거, 그 다음에 이제 내 말을 누구보다도 잘 이해해주는 어 부인을 만난 거, 음. 그다음에 세 번째가 앞에서 얘기했던 대통령 연설 네. 담당 비서관 한이세 가지 일이라고 들었습니다. 음. 그세가지 일을 중심으로 우리가 네. 배울 점이 좀 있을 것 같아요. 우선 대학의 이 학보사, 네. 어떻게 내 인생의
1: 전기를 만드셨는지 궁금하네요. 어~ 근데 음향이 있는데요 제가 대학신문 연쇄춘추 기자가 되고 이제 편집국장이 나중에 됐는데 그때가 유신 시절이에요 헌법의 희우 자만 활자화 해도 네. 사형 선고 내리던 그때에 제가 무덤을 안아봤는데십계명이라는 대학생 최초의 기명칼럼을 시키, 연쇄춘추에 싣기 시작한 거예요 네. 지금도 내려오고 있습니다 뭐~ 저에게는 영광이기도 하죠 음. 그걸 쓰고 피라 사건을 많이 겪게 되고 그리고 그때 무서운 게 긴급조치였는데, 긴급조치 9호에 제적되면서 인생 역전이, 유전이 시작이 됐죠. 네. 그래서 한 10년 뭐 이런저런 고생을 해서, 그때의 연세춘추 기자했던 것이 저의 에, 젊은 시절의 의분과 열정과 이런 것다 불살른 기간이었다고 하면, 정말 나락으로 떨어뜨리는 고통의 경험을 하게 한. 직업을 네. 독특한 직업을 몇개 하셨더라고요. 어 그때는 이제 졸업장도 없고 재적 학생이니까 이력서도 받아주지 않아요 세상이. 그래서 뭐 포장마차도 하려다가 첫날 나가보고 아무나 할수 있는 게아니어서 접게 되고. 네. 그다음 문방구도 차리려고 다 계약까지 하고 4년 모아놓은 돈다 투자해서 계약 다 했는데. 선반 짜가지고 가 보니까 저하고 계약한 복도방 아저씨가 사라져 버리고 <웃음> <웃음> 그래서 <웃음> 정말 하늘이 노란 꼴을 당했죠 그냥 철썩게 주저앉았는데 네. 정말 깜깜하더라고 요 노래요 네. 웨딩 드레스 디자이너 생활도 5년 했어요 이와이 디자이너를 이때. 하셨어요 <웃음> 이제 어, 디자이너라고 말은 그렇게 하는데 웨딩 드레스 대여업 이화이대 입구 아연동 고개
0: 그쪽에 많이 있었어요. 지금, 네, 지금도 더 있어요. 지금도 있습니까? 그 고객길에. 네,
1: 행복의 문이라는 가게 열어놓고 어, 웨딩드레스 빌려주는 사업을 한 5년 했죠. 그때 어, 집도 나름대로 좀 재미를 보셨던. 어, 재미 봤죠. 음. 집도 사고 그런데 제 아내가 두번 그때 8개월 넘긴 유산을 하고 음. 그때 이제 뿌리깊은 나무라는 게 창간되고 기자가 됐죠. 졸업장도 없는 저를. 어, 돌아가신 한창기 브리핑히면 사장께서 기자로 채용해 줬는데, 월급을 받을 때, 아니, 이렇게 행복한데 돈까지 줘, 이런 마음이 었어요 열심히 했습니다. <웃음> 정말 좋은 잡지였는데, 지금은. 아 정말요.
0: 네. 두 번째 질문입니다. 그러니까, 내 말을 누구 받아도 잘 들어주고, 네. 말 이해해 주는. 네. 아내 그런데, 어, 좀 재밌는 대목이 있어요. 이거 뭐, 삼국지하고 비유를 해서 될지 모르겠는데, 옛날에, 제갈량이 명액을 7종 7금, 네. 7번 붙잡았다 놔줬다. 사모님하고도 일곱
1: 번을 해줬다 만났다 그랬다는 얘기입니다. 네. <웃음> 어, 대학교 3학년 축제 파트너로 제 아내를 만났는데, 저에게 이제 못생긴 남자라는 별명을 붙여줬어요. 아, 그 별명이 거기서 나온 거요요 네. 그러니까 이렇게 못생긴 남자를 나한테 소개했단 말이에요. 그 자기를 소개하는 그 사촌의 동생에게 항의 전화한 게 이제 회자 돼서 제가 캠퍼스에 못생긴 남자가 됐고. <웃음> 그런데, 에, 전기밥솥 하나 놓고 결혼을 했는데, 그 과정이 6년 연을 했거든요. 에, 재적당하고, 뭐, 콩밥도 먹고, 군대 가고, 그 사이에 일곱 번 이별하고 일곱 번재회를 했죠. 네. 길이 안 보이니까. 데이트를 해야 침묵하게 되고, 그래, 각자 길을 가자. 이렇게 했다. 밤새 또 주섬주섬 하다가 다시 만나서, 그런 것을 반복하면서, 어, 결혼을 했고, 우린 정말 제가 가끔 강연에서도 그런 얘기를 합니다만 우리는 젊은 시절에 먹을 것이 없었기 때문에 꿈을 먹고 살았노라고 <웃음> 그런 얘기를 하니다 좋은 표현입니다.
0: 어, 대통령 연설 담당 기서관 얘기는 앞에 네. 어, 상당 부분 했기 때문에 청취자분들이 공, 저도 궁금합니다. 네. 기자인 저도 궁금한데 대통령의 연설문이라고 그러면은 특히 이제 김대중 대통령 같은 경우에는 본인이 직접 쓰는 경우도 있겠지만은 국정철학 비전이 담긴 건데 이걸 비서관이 쓴다는 게 어려울 것 같고 어떻게 작성이 되는지.
1: 어 김대중 대통령 재임 기간에 그분은 어뭐 여러 가지 이제 뭐 이런저런 평가들을 하지만 설화가 없었던 분입니다. 네. 그분이 말씀해서 설화가 있지는 않았어요. 그 얘기는 준비된 원고만 가지고 가, 어, 연설을 하셨다는 뜻입니다. 네. 그 이후에 대통령 가운데서는 에설할랄 그 입은 분들이 많이 계세요. 즉흥 연설을 즉흥적으로 하시다가. 하다가 네. 그런데 김대중 대통령은 야당 어, 총재하실 때만 해도 즉흥 연설을 굉장히 많이 하셨던 분이고 대통령이 되신 다음에는 전적으로 만들어진 연설 그 대신 연설문을 철저하게 만드신 네. 분이에요. 그 모든 것을 처음에는 키워드를 받기도 하고 그럼 나중에는 이제 그분의 의중을 제가 파악해서 그분의 작은 숨소리조차도 놓치지 않고 요즘 어떤 생각하시는지 이것을 어떻게 표현하시는지를 해서 초안을 만들어 드리면 그분이 이제 액사도 긋고 음. 녹음기 가져와 다시 구슬하기도 하고 새카맣게 빨리 쓰는 정자 글씨로 깨알같이 고쳐 쓰기도 하고 음. 어, 연설 담당 비서관이 1급 비서관 자리예요. 고위직이라고 할수 있죠? 고위직이죠. 그데그 밑에 이제 여러 행정관들이 그 분야별로 있고 TF팀들도 만들어지고 하지만 가장 중요한 것은 당신의 의중하고 그 연설문이 발표될 즈음에 국민들의 정서. 에, 그것을 봐서 초안을 만들어지는 작업이니까 네. 저에게는 엄청난 스트레스이고 무거움이지만 그보다 더큰 인생 공부는 글 공부는 없었죠. 제 인생에. 네. 네.
0: 그러니까 대통령의 속 안에 예. 연설을 한번할 때마다 들어갔다 나와야 되는 네. 아주 지난한 작업이고요. 지금도 어 돌아가셨지만 은 김대중 대통령이 이렇게 메모를 보면서 또박또박 그 얘기를 네. 말씀을 하시던 기억이 납니다. 정말 정치인의 말정 말이라는 건 천금보다도 무거운 거죠. 네. 지금은 실언을 너무 많이 해서 탈이긴 한데요 <웃음> 네. 참 정치 얘기로 또 잘못 흘러가면 안 되니까 네. 잠시 후에는 이 주특기시죠 꿈과 희망, 네. 사랑 이런 거에 대해서 좀 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 아침 편지문화재단의 고도원 이사장을 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 네, 꿈 얘기로 가겠습니다 네 얼마 전에 꿈이 그대를 춤추게 하라 요즘 나오고 그전에는 이제 꿈 너무 꿈이란 책도 쓰셨고 네. 꿈을 분류를 하셨어요 네. 네, 이제 꿈 너무 꿈에보니까 (12가지) 꿈 네. 너무 많아서 지금부터 시작해도 우리 프로그램 네, 소개를 <웃음> 네. 못할 것같아서고 네. 제가 몇 가지만 여쭤보겠습니다 제일 중요한 게 (2003년에) 네. 아침 편지에서 어떻게 보면 거창한 꿈을 발표를 하셔가지고 이게 가능할까
1: 했는데 지금 음. 이루어지고 있는 단계의 꿈이 하나 있죠 네 그게 지금 깊은 사소 옹달샘이라고 하는 명상센터인데 처음에는 사람들이 저를 미쳤다고 그랬죠 그리고 조롱했고 비난했고 어, 이제는 그게 그때는 미쳤다고 생각했던 황당하다고 생각했던 것들이 다 현실이 돼서 아주 멋있는 프로그램이 진행되고 있습니다. 음, 어떤 프로그램인지 간단하게 좀 설명해 주시죠. 어, 충주에는 이제 깊은 사종달샘이라는 명상 음, 센터인데 제가 아침 편지를 시작하고 이것을 매일 반복한다는 것이 보통 어려운 일이 아닌 것을 알게 되고요. 네. 그때 명상이라는 것을 알게 됐어요. 그 전에는 명상이라는 걸 몰랐어요. 호흡, 자세 이것의 중요성을 몰랐는데 그래서 이제 명상 전도사를 꿈꾸게 되고 네. 한국에. 누군가가 비정치적이고 비종교적인, 비상업적인 공간을 잘 만들면 참 좋겠다. 이런 꿈에서 시작해서 그때 말씀하신 그때 12가지 꿈이야기를 쭉 썼는데 가장 하이라이트가 깊은산소 옹달샘이라는 명상센터였어요. 네. 지금은 그곳에서 뭐 링컨학교, 비움과 채움 명상, 조금 전에도 마치고 왔습니다만 중년 부부학교, 꿈꾸는 부부학교, 단식 명상, 뭐, 이런 프로그램들이 진행되는 거죠. 네. 그러니까 몸과 마음을 좀 휴식도 하고, 건강을 챙기고, 자연 치유 방법으로 어 회복해서 돌아가는, 어, 그런 힐링 프로그램이라고 말씀드리면 아마 이해하시겠습니다 요즘은
0: 겁니다. 이제, 웰빙보다는 힐링, 네. 참사리보다는 치유에 네. 어떤 삶을 굉장히 중시하는 것 같아요. 자연을, 어, 떤 치유에, 네. 그 환경으로 삼는 거는, 이꿈 중에도 재미나는 꿈이 있더라고요. 몽골에서 그냥 말만 한 열을 타고 오는데
1: 또이 인생관을 바꾸는 <웃음> 네. 그런 꿈도 있다고 보시더라고요. 그것도 중학교 2학년 때 아버님이 주신 위인전을 잊고 세웠던 꿈이에요. 800년에 전 세계 최고의 지도를 그려낸 징기스칸이 태어난 땅은 어떤 땅이었을까 궁금했거든요. 그때 세계 최고의 지도를 그려낸 기본기가 말타기와 속도였는데 지금이 뭐, 지금은 말타기가 무슨 뭐 세계를 제패하는 그런 것은 아니지만, 네. 우리는 이제 인터넷이라고 하는 어떤 속도전을 하고 있잖아요. 그래서 마음의 영토를 넓히자 이런 제목, 이런 마음을 갖고, 어, 징기스칸의 고향에 가서 말만 타는 프로그램입니다. 지금 10년째, 매년 150명씩. 네. 어느 해는 두번 반복해서. 왜냐면 하 지망대가 워낙 많아요. 그때도 사람들이 황당하다 그랬는데 지금은 황당한 정도가 아니라 경쟁률이 한 10대 1 되는 좋은 여행 프로그램이 됐어요. 입소문이. 확 바뀌는 거예요. 아이들의 눈이 막 달라지고 비전이 생겨나고 우선 말 타는 것을 기본적으로 배우고 음. 마지막 날은 한 30km 질주하고 하늘을 나는 기분이죠. 아, 초원을 질주하는 정도가 됩니까? 그렇게 돼요. 한국 사람들이 좀 그런 기마민족의 피가 있어요. 말을 자주 빨리 배웁니다. 꿈 중에 뭐 지금까지
0: 얘기한 거에 거의 포함이 돼 있습니다. 책 읽고 밑줄긋기 장학 사업에다가 복지재단 뭐쭉 있는데 한 가지 또 눈에 띄는 게 의미 있는 일에 돈을 낙엽처럼 태우기 했는데 돈 태우면 일단 <웃음> 법엔 걸립니다. 상징적인 얘기 했는데 네. 그 관련해 갖고 남매 설아의 네. 돈 남매를 축의금을 하나도 안 받고 결혼을 시킨 얘기가 또. 어, 회자가 되고 있습니다. 요즘 뭐 혼례문화, 결혼문화가 너무 네. 낭비적이다. 축의금이 음. 너무 또 부담이 된다그랬는데 음. 어떻게 돈 남매를 그렇게?
1: 어, 의미 있는 일에 돈을 낙엽처럼 태워야 한다는 말씀은 함창기라고 하는 뿌리이프나무 사장이 20대 후반에 젊은 고도원 기자의 가슴 울렸던, 쳤던 말이고요. 네. 그때에 제가 제일 걱정스러운 것이 어, 남의 결혼식 가는 일이었어요. 그때 축의금 2,000원, 3,000원 할때 네. 축의금이 없어서 못 가는 결혼식이 많았고 어느 결혼식에 갔을 때 축의금을 받지 않습니다라는 그 안내 글을 보고 툭 맞았어요. <웃음> 야 우리도 잘 살아. 제 아내와 함께 약속했죠. 우리도 잘 살아서 나중에 자식들 결혼할 때는 우리도 축의금 받지 말고 결혼시키자. 저는 잊었는데 이제 저희 아들, 뭐딸 하나 있고 아들이 있는데 딸이 먼저 출가할 때그 얘기를 꺼냈어요. 그리고 울먹이면서 했던 얘기, 다시 얘기해서. 실천한 거죠. 음. 그래서 딸 보낼 때는 취급만 받았고, 아들 보낼 때는 아예 청첩장도 안 돌리고, 조촐하게 했죠. 네. 그러면 투자한 돈은 어디서 건집니까? 아, 포기했습니다. (웃음) (웃음) 근데 포기했지만, 그게 제가 믿기로는 제 아들과 딸에게는 엄청난 재산, 유산이 됐다고 생각을 해요. 그거 받아서 뭘뭐 가전제품이라도 하나 더 해줄 수도 있었겠죠. 그러나 못해준 대신 네. 그때 아침 편지 가족들이 보내줬던 축하의 글이 한 15,000개 댓글이 달렸습니다. 네. 그것을 책으로 묶어서 선물했으니까 최고의 선물이죠. 조기금보다 네. 훨씬 더
0: 경제적으로도 네. 도움이 됐지 않을까 저는 이렇게 살짝 <웃음> 추측을 해봅니다. 이제 어 마무리할 시간이 됐습니다. 벌써 네. 이야기 덩어리십니다. 그런데 다 풀어내지 못하고 마무리하는 것도 참 아쉽기도 한데 이제 꿈 얘기를 했는데 사실 꿈이라는 얘기를 우리가 너무 자주 얘기를 합니다. 그러나 사실은 나의 꿈, 음. 어, 꿈이 뭔가 할 때는 너무 추상적이고 손에 잘안
1: 잡히거든요. 네. 이럴 때 도움 말씀을 주신다면 어떤 얘기를 제가 이 제가 근래에 말씀하신 대로 꿈이 그대를 춤추게 하라라는 책을 냈는데 꿈과 춤은 좀... 음 같은 의미가 있어요. 뭐냐면 다 살아있는 사람들이 가능한 거예요. 그렇네요. 그러면 죽어있는 사람 꿈꾸지 않습니다. 잠든 사람도 꿈꾸지 않아요. 이제 우리가 말하는 그림 이, 이런 차원과 그 달리 어떤 비전하고는 달리 정말 살아있지 않으면 춤출 수도 없고 꿈꿀 수도 없거든요. 두, 두가의 두 공통점은 생명력인데 그 생명력은 자라나는 것에 있다고 저는 생각을 해요. 네. 제가 나이 들어가면서 꿈이 이루어져가는 과정에서 얼마나 많은 에너지가 필요한지 가슴이 뜨거운 사람, 살아있는 사람만 꿈꿀 수 있습니다. 네. 춤출 수 있습니다. 함께 춤추십니다. 함께 꿈꾸십니다. 네,
0: 네. 좋은 말씀입니다. 말씀, 네, 새겨두겠습니다. 국내뿐만 아니라 해외 동포 전 세계 네. 이 고도원의 안심 편지를 받으실 수 있는 분들한테는 꿈을 꿀수 있는 에너지, 원동력을 네. 앞으로도 좀 계속 선사해 주시고 북돋아 네. 주시기 바랍니다 오늘 말씀 잘 들었고요 바쁘신데 고맙습니다
1: 네 고맙습니다
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 최근에 꿈이 그대를 춤추게 하랄편펴 아침 편지 문화재단의 고도원 이사장을 만나봤습니다 징기스카은 성을 쌓는 자는 망한다고 했다 유목민이 그 자리에 안주하는 것을 경계한 말이다 이렇듯 또 다른 꿈으로 이동하지 않고 안니함과타성해젖는 것이야말로 오늘의 우리가 반드시 경계해야 할 일이다. 고도원 이사장의 말인데요. 나야말로 또 다른 꿈으로 이동하는 걸 잊고 있는 건 아닌지 오늘 바로 한번 중간점검 해보는 게 어떨까 싶다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.